0: Mars'ın yüzey sıcaklıklarının farklarının büyük olması, ince atmosferinin güneş ısısını yeterince depolayamaması, atmosfer basıncının düşük olması ve toprağın ısı kapasitesinin düşük olması gibi nedenlerden ileri gelir. Mars, dünyanınki gibi bir yörüngeye sahip olsaydı, ekseneğikliğinin de benzeşmesi sayesinde mevsimleri de dünyanınkilere daha benzer olacaktı. Bununla birlikte, Mars yörüngesinin geniş aksantrikliği ilginç bir sonuç sağlamaktadır. Mars, güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış olduğu zaman günberiye yakındır. Güney yarımkürede kış, kuzey yarımkürede yaz olduğu zaman da günöteye yakındır. Bunun sonucunda da güney yarımkürede mevsimlerin daha aşırı farklar göstermesine karşın kuzey yarımkürede mevsimler olması gerekenden daha yumuşak geçerler. Böylece güneyde 30 santigratı bulan yaz sıcaklıkları kuzeydeki yaz sıcaklıklarına kıyasla biraz daha fazladır. Mars, aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki en büyük toz fırtınalarına sahne olan gezegendir. Bu toz fırtınaları, mahalli bir bölgedeki küçük fırtınalar biçiminde olabildiği gibi, tüm gezegeni kaplar büyüklükteki dev fırtınalar biçiminde de olabilmektedir. Bunlar özellikle Mars, Güneş'e en yakın konumuna geldiğinde, ve küresel sıcaklığın arttığı hallerde oluşmaya eğilimlidirler. Kutup dairelerinin her ikisi de esas olarak su buzundan oluşmaktadırlar. Ayrıca yüzeylerinde kuru buz da mevcuttur. Katılaşan karbondioksit olan kuru buz, kuzey kutup dairesinde yalnızca kışın yaklaşık 1 metre karınlıkta ince tabaka oluşturacak şekilde birikir. Güney Kutup Dairesi'nde ise bu tabaka kalıcıdır ve kalınlığı 8 metreyi bulur. Mars'la ilgili son keşifler, gezegenin tarihi boyunca çeşitli belirleyici anlar yaşamış olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin sıvı su izleri gezegenin atmosferinin vaktiyle bugünkünden daha kalın olduğunu, Kuzey Avzası izleri de çok büyük kütleli bir cisimle büyük bir çarpışma geçirmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Mars, geçmişinde bazı durumlar yaşamış olabilir. Bunlardan bazıları, geçmişte büyük bir uydu iç kısım üzerindeki gelgit etkisiyle, kalıcı bir manyetik alanın oluşmasını sağlamış olabilir. Bu alan, Mars atmosferini Güneş rüzgarlarından korumuş ve yüzeyde sıvı su hareketlerinin meydana gelmesine olanak sağlamış olmalıdır. Bu çarpışma, yarım küresinin kabuğunun kalkmasına ve atmosfer tabakasının tahrip olmasına yol açmış olabilir. Mars'a geçmişte Kuzey Kutbu bölgesinden çarpan bu büyük cismin muhtemelen yörüngesi gelgit gücünün etkisiyle bozulmuş bir uydusu olabilir. Düşen uydunun artık gergit etkisi olmadığından manyetik alan zayıflamış ve yüzeye çarpan güneş rüzgarları atmosferin yeniden oluşmasını engellemiş olmalıdır. Gezegende, belirli bir kararlılığı sağlayan uydunun yokluğu, 5 milyon yıllık dengenin yalpalaması ya da bozulması demekti. Dengedeki bu bozulma, kutup bölgelerinin düzenli olarak ısınmasına, buzların bir parça erimesiyle sıvı suların oluşmasına ve dolayısıyla kutup dairesinde çizgilerin meydana gelmesine neden olduğu tahmin ediliyor. Mars'ın Güneş'ten ortalama uzaklığı yaklaşık 230 milyon kilometre. Yörünge süresi ise 687 Dünya günüdür. Mars günü, Dünya gününden biraz daha uzun olup, tam olarak 24 saat, 39 dakika ve 35,244 saniyedir. Bir Mars yılı yaklaşık 1.8 Dünya yılıdır. Yani... Dünya zaman birimiyle tam olarak bir yıl 320 gün ve 18 saattir. Mars'ın eksen eğikliği Dünya'nın eksen eğikliğine çok yakındır. Dolayısıyla Mars'ta da Dünya'dakine andıran mevsimler meydana gelir. Fakat Mars mevsimlerinin süreleri Mars'ın görünge süresinin uzunluğundan dolayı Dünya mevsimlerinin sürelerinin iki katıdır. Mars'ın düzensiz biçimli iki küçük doğal uydusu vardır. Kendilerine eski Yunan mitolojisindeki savaş ilahı Ares'e yardım eden çocuklarının adlarından esinlenerek Pobos ve Dimos adları verilmiş, gezegene çok yakın yörüngeler izleyen bu uydular, muhtemelen bir Mars-Troyan astroidi olan 5261 Euroca gibi gezegenin çekim alanına kapılarak uydu haline gelmiş astroidlerdir. Fakat hava tabakası olmayan Mars'ın bu iki uyduya nasıl ve ne zaman sahip olduğu tam olarak anlaşılmış değildir. Üstelik bu büyüklükteki asteroidler çok nadirdir. Özellikle ikili olanları. Bu büyüklükteki asteroidlere asteroid kuşağının dışında rastlanması durumu daha da garip kılmaktadır. Evrende yaşamın dünyadaki koşullara benzer koşullar altında ortaya çıkabileceği varsayımından hareketle günümüzde bir gezegenin yaşanabilirlik ölçüsü yani bir gezegende yaşamın gelişebilme ve sürebilmesinin ölçüsü yüzeyinde su bulunup bulunmamasıyla yakından ilgili görülmektedir. Bu da bir güneş sistemindeki gezegenin güneşine uzaklığının gereken uygun uzaklıkta olup olmamasına bağlıdır. Mars'ın yörüngesinin Dünya'nın yer aldığı bu uygun kuşağın yarım astronomik birim kadar daha uzağında olması, ince bir atmosfere sahip bu gezegenin yüzeyinde suyun donmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, gezegenin geçmişindeki sıvı su akışları, Mars'ın yaşanabilirlik potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Verilere göre, Mars yüzeyindeki sular yaşam için gerekenden çok daha tuzlu ve çok daha asitlidir. Gezegenin manyetosferinin olmayışı ve son derece ince bir atmosfere sahip oluşu büyük bir handikaptır. Yüzeyindeki ısı transferi pek büyük değildir. Meteorlara ve güneş rüzgarlarına karşı savunması hemen hemen yok gibidir. Ve suyu sıvı halde tutacak atmosfer basıncı yetersizdir. Dolayısıyla su, gaz haline geçer. Verilere göre gezegen, geçmişte günümüzdeki haline kıyasla daha yaşanabilir haldeydi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Mars'ta organizmaların olmadığı ya da hiç yaşamamış olduğu söylenemez. Nitekim 1970'lerdeki Viking programı sırasında Mars toprağındaki mikroorganizmaların saptanması amacıyla, Mars'tan getirilen örneklerde bazı pozitif görülen sonuçlar elde edildi. Fakat bu sonuçlar birçok bilim insanının katıldığı bir tartışmaya yol açtı. Ve kesin bir sonuca ulaşılamadı. Sonraki yıllarda Ponex Mars Linder tarafından yürütülen deneyler, Mars toprağında sodyum, potasyum ve klorür içeren bir alkali bulunduğunu gösterdi. Bu besleyici toprak yaşamı taşımaya gayet elverişliydi. Fakat unutulmaması gereken bir sorun daha vardı. Yaşamın yoğun morötesi ışınlarından korunabilmesi. Mars'ta biyolojik kökenli oldukları ileri sürülen oluşumlardan en tanınmışları koyu kumul lekeleri adıyla bilinen oluşumlardır. İlk kez Mars Global Surveyor tarafından 1998-1999 yıllarında gönderilen fotoğraflarla keşfedilen, koyu kumul lekeleri, Mars'ın özellikle güney kutup bölgesinde görülebilen, buz tabakasının üzerinde veya altında beliren mahiyeti henüz anlaşılamamış oluşumlardır. Mars ilkbaharının başlarında belirmekte ve kış başlarında yok olmaktadırlar. Bunların kış boyunca buz tabakasının altında kalan fotosentetik koloniler, yani fotosentez yapan ve yakın çevrelerini ısıtan mikroorganizmalar oldukları ileri sürülmektedir. 28 Eylül 2015'te Mars'ta sıvı halde tuzlu su bulunduğu açıklanmıştır. Tuzlu suyun bulunmasıyla birlikte bilim adamları Mars'ta yaşam bulma olasılığının da arttığını ifade etmişlerdir. Mars'ın karanlık vadilerinde gizem dolu bir yolculuk yaptık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.